0: Ja, wir feiern Ostern, weil wir an die Auferstehung glauben. Und ich möchte heute einen Text lesen aus dem 1. Korintherbrief. Ich lese 1. Korinther 15, ab Vers 35 bis Vers 44. Und ab und zu muss ich mir mal die Nase ein bisschen putzen, <lacht> weil es hat mich erwischt, ich werde auch nicht am Ausgang stehen, euch die Hand geben, weil ich mir vorstellen kann, dass ihr das, was ich euch geben könnte, jetzt nicht unbedingt haben wollt. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du nah. Was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es vom Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden, seinen, jedem Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh und ein anderes die Vögel und ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Ein anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir von Herzen dafür, dass du da bist, dass du uns kennst und siehst, dass du uns liebst und dass du deinen Sohn gestrickt hast in diese Welt. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du auferstanden bist und lebst. Bitte sprichst du jetzt auch in unser Herzen hinein. Amen. Das hat mich oft schon froh gemacht, wenn man an einem Grab steht und sich das vor Augen halten kann, dass das Grab nicht die letzte Wirklichkeit ist, sondern die Auferstehung der Toten. Weil Jesus Christus dem Tod die Macht genommen hat und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ich habe es ja eben gelesen, Paulus vergleicht das menschliche Leben mit einem Samenkorn, das ein Bauer auf den Acker streut. Und ihr müsst euch das so vorstellen, und ich komme ja aus der Landwirtschaft, kein Bauer macht sich Gedanken, wenn er Saatkörner auf den Acker wirft, weil er weiß, am Ende wächst neues Leben. Martin Luther schreibt, Nun, was tut der fromme Bauer oder Ackersmann, wenn er sein Korn so dahin streut, dass es scheinet, als sei es ein lauter verloren Arbeit und Schade und müsse ein törichter Mann sein, dass er mutwillig sein Korn verliert. Aber frage ihn selbst, so wird er dir sagen, Ei lieber, ich werfe es nicht darum hinweg, dass ich es will verlieren und verderben lassen, sondern dass es soll aufs Schönst wieder hervorwachsen und viel mehr tragen und geben für diese Handvoll. Der Tod ist für uns und bleibt für uns unverständlich, solange wir nicht an die Auferstehung der Toten glauben an die Auferstehung von Jesus Christus. Glauben wir nicht, dass Jesus auferstanden ist? Paulus sagt, so wären wir die dümmsten Menschen auf der ganzen Welt. Glauben wir nicht, dass er auferstanden ist? So bleibt nämlich der Tod ein Schlusspunkt unter unserem Leben. Einem Leben voller verpasster Möglichkeiten. Dann endet unser Leben mit dem Tod und bleibt unser Leben unvollkommen. Und letzten Endes, wenn wir es auf einen Nenner bringen wollen, dann auch grausam und leer. Ich weiß nicht, ob ich euch von dieser Dame erzählt habe, die mal auf mich zukam nach einem Seminar, und mir sagte, wenn ich die Minuten in meinem Leben zählen sollte, in denen ich wirklich gelebt habe, dann kann ich ganze, ja, dann habe ich eine Hand. Fünf Minuten, und die war über 50 Jahre. Stellt euch das mal vor. Wenn wir nicht die Auferstehung der Toten, nicht die Auferstehung von Jesus Christus glauben, dann leben wir ein Leben, das am Ende doch nicht das hergegeben hat, was wir uns erwartet haben. Dann endet unser Leben mit dem Tod und endet dieses Leben mit dem Tod, so bleibt uns nichts. Warum? Wir können nichts aus dem Diesseits in den Tod mit hineinretten. Die Bibel dagegen offenbart uns eine andere Zukunft. Leben in Ewigkeit. Weil Jesus vom Tod auferstanden ist, haben wir das ewige Leben. Und durch die Auferstehung wird es möglich, unser Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und genau diese Worte möchte ich über den Text stellen. Mein Leben aus einer anderen Perspektive sehen. Und es geht heute, am Freitag ging es um die Wirkung des Kreuzes Christi in unserem Leben. Heute geht es um die Wirkung oder die Auswirkungen der Auferstehung in unserem Leben. Auch unser Leben wird durch den Tod in Fragen gestellt. Er weist uns auf unsere Endlichkeit hin und wir müssen lernen, mit ihm umzugehen. Der Tod stellt auch unsere, auch meine Kraft in Frage. Umso mehr gilt es, darauf zu schauen, was ja wirklich trägt und was hält. In der Bibel wird uns der Blick auf das Leben wird uns der Blick auf das Leben in einer anderen Perspektive ermöglicht. Und deswegen lasst uns schauen auf das, was uns aus Sicht der Bibel hier auch eine Hilfe ist und Hilfe sein kann. Also, mein Leben aus einer anderen Perspektive sehen. Der erste Gedanke, den ich mit euch teilen will, ist: Gott schenkt uns einen neuen Leib. Genauso ist es bei der Auferstehung der Toten auch. Es wird in einer vergänglichen Gestalt gesät, aber in einer unvergänglichen Wirklichkeit werden die Menschen dann wieder zum Leben erweckt. Ja, ohne bleibende Ehre wird der Mensch in die Erde gelegt, aber er wird auferstehen in großer Herrlichkeit. So kann man sagen, in Schwachheit wird gesät und in Kraft ereignet sich dann die Auferweckung. Ich habe das nach einer anderen Übersetzung noch mal gelesen. Aber Paulus fordert uns hier auf, nicht am Vorläufigen, nicht am Vergänglichen hängen zu bleiben. Wir glauben ja häufig, dass ein Mensch mit körperlichen, äh, mit körperlichen Gebrechen und Behinderungen kein sinnvolles Leben führen kann, kein erfülltes Leben führen kann. Wir glauben, dass wir Alter und Schwachheit verdrängen müssen. Und wir hoffen alle, dass wir etwas von der Schönheit und der Jugend und der Kraft, die wir vielleicht mal hatten, konservieren können. Luther würde da sagen, das ist so, wie wenn ein Bauer sich hinsetzt und seine Körner poliert und sich dann fürchtet, sie in der Erde zu verlieren. Das führt zu nichts. Ich denke, ihr beobachtet das ja auch. Wir leiden an einer oberflächlichen und schnelllebigen Welt. Wir leiden daran, dass Äußerlichkeiten mehr Gewicht haben als das, was wahrhaft ist, äh, wahrhaftig ist und was bleibt. Und interessanterweise und paradoxerweise leben wir so, als wenn es nur auf das Äußerliche ankäme. Aber Gott will, dass wir anfangen. Unser Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen. Es aus einer anderen Perspektive zu verstehen. Er will, dass wir entdecken, wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Und deshalb bekommt Vorläufiges in unserem Leben auch eine andere Bedeutung. Aus diesem Grund schreibt Paulus an die Römer: denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ohne das Wissen um die Ewigkeit und ein Leben nach dem Tod bliebe jede Benachteiligung eine Grausamkeit des Schicksals ohnegleichen. Das Letzte, was bliebe, wäre wohl berechtigte Bitterkeit, über all das, worüber ich benachteiligt wurde. Ich müsste zerbrechen am Leben, weil ich nach eigener Einschätzung möglicherweise nicht die richtigen Eltern hatte. Weil ich vielleicht nie die wirklich guten Chancen bekommen habe, obwohl ich glaube, gute Chancen im Leben verdient zu haben. Weil die Chancen, die sich mir geboten haben, nicht nutzen konnte, ich vielleicht den falschen Partner geheiratet habe oder vielleicht auch gar keinen Partner habe. Der Blick auf die Ewigkeit eröffnet mir einen weiten Horizont. Nicht das Schlechte behält das Hauptgewicht in meinem Leben, sondern wenn ich an die Erlösung durch Jesus Christus glaube, lerne ich auch auf diesem Weg das Schwere einzuordnen alles Gute des Augenblicks auch mit Dankbarkeit zu genießen. Ich muss mich nicht danach verzehren, dass vielleicht noch eine bessere Möglichkeit kommt. Ja, wie oft trifft man Leute, die im Leben alles aufgespart haben für diesen einen Zeitpunkt, von dem sie glauben, dass sie dann endlich leben können. Und dann kommen sie zu diesem Punkt, und sie können es nicht nutzen, weil sie krank sind oder weil die Umstände anders sind. Ich erinnere mich an einen Mann, dessen Frau ich beerdigt habe, die an Krebs verstorben ist. Und er sagte, wir wollten doch noch so viel. Wir wollten nach Amerika fahren, die hatten Interesse an Indianern, die hatten eine ganze Wohnung voll mit, ähm, wie soll ich sagen, mit, mit indianer -Kruscht. Ja, ihr merkt, ich bin schwäbisch eingedeutscht langsam oder hier schon eingebürgert. Ähm, ja, und dann sitzt er vor mir und sagt: Es ist alles dahin. Jetzt haben wir so lange gehofft, dass wir das irgendwie machen können. Jetzt ist die Zeit da und jetzt können wir es nicht nutzen. Durch die, den Horizont der Ewigkeit bin ich in der Lage, den Augenblick dankbar anzunehmen und zu genießen. Und jede ungenutzte Chance oder auch manche Träne in dem Wissen zu ertragen, das ist nicht die letzte Wirklichkeit. Im Glauben an Jesus darf ich wissen, Gott wartet auf mich in der Ewigkeit und dort wird er mir liebevoll alle Tränen abwischen. möchten zweiten Gedanken sagen. Gott hat dich gewollt, wie du bist. In Vers 38 heißt es: Gott hat jedem seine ganz eigene Gestalt gegeben, so wie es ihm gefiel, und also auch einem jeden einzelnen Samenkorn seine jeweilige Gestalt. Vielleicht geht es euch auch so, aber ich empfinde das als äußerst wohltuend mit Menschen Umgang zu haben, die sich so, wie sie sind, angenommen haben. Ich finde, diese Leute strahlen etwas von Reife und in der Regel auch eine andere Ruhe aus als andere. Im Angesicht des Todes grenzt der Kampf um äußeren Perfektionismus an Wahnsinn. Wenn wir wissen, dass alles der Vergänglichkeit unterworfen ist, dann grenzt der Kampf an, äh, um Perfektionismus an Wahnsinn. Wisst ihr, die Schwachen sind es, die uns mahnen, den Wert auf die bleibenden Dinge zu legen. Das Leben in dieser Welt bietet uns ja wirklich wenig. Wenn wir es nur aus dieser einen Perspektive sehen, nämlich wie viele das auch machen, die mir auch begegnet sind, dass sie ihr Leben nur unter dem Strich oder unter der Perspektive betrachten, Gewinn und Verlust oder Erfolg und Misserfolg. Und ich finde, dann bietet das Leben wenig aber wir können uns den wahren Wert des Lebens nicht erkaufen oder erarbeiten. So wie wir von Gott unseren Leib bekommen haben und sollen wir ihn auch annehmen, wie er ist. So bietet Gott uns auch das wahre Leben in Jesus Christus, in seinem Sohn an und es gilt, das als Geschenk auch anzunehmen. Wir vergessen leicht, dass Gott uns mit unserem Leib und Leben einen unermesslichen Wert verliehen hat. Was bedeutet das? Es bedeutet, wir müssen nichts aufwerten. Also ihr müsst euch nicht schön operieren lassen oder irgendetwas. Ihr müsst diesen Wert nicht erzeugen. Und keine Situation und keine Lage, in der du bist, kann dir diesen Wert nehmen, den Gott dir verliehen hat. Denn er hat dich geschaffen und er hat dich gewollt und er hat dich angenommen, so wie du bist. Und deswegen darfst du auch dich annehmen, wie du bist. Trotzdem erinnert dieser Körper mich auch an die Vorläufigkeit, an die Endlichkeit des Lebens. Mein diesseitiger Körper wird seine Funktion verlieren. Aber im Glauben an Jesus Christus will Gott mir einen, viel, einen neuen und viel herrlicheren Leib schenken. Er hat uns einen Vorgeschmack gegeben, wie dieser Leib sein wird. Als Jesus auf dieser Welt nach seiner Auferstehung war und bei seinen Jüngern war, da haben wir das erste Mal einen Menschen beziehungsweise da haben wir das erste Mal jemanden, der mit diesem neuen Leib auf der Erde unterwegs ist. Aber es gilt, dieses Geschenk anzunehmen. Ich möchte noch einen letzten Gedanken sagen. Mein Leben hat Bedeutung. Ich verlasse jetzt diesen Text kurz und möchte einen Vers aus dem Psalm 90 zitieren, den viele von euch auch kennen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Auch das Bewusstsein, dass wir sterblich sind, aber ein ewiges Leben haben, hat uns was zu sagen. Wisst ihr, was der Psalmist uns sagen will, ist, klug und weise kann nur der handeln, der weiß, was wahrhaft zählt, was bleibt. Im Psalm 90 wird die Vergänglichkeit des Lebens plastisch und anschaulich geschildert. Der Psalmist sagt: Das Leben ist wie eine Blume, die am Morgen blüht und abends verdorrt, den Kopf hängen lässt. Wir sind ja jetzt im Frühling, da wächst ja langsam die Blumen wieder, da erwacht die äh, Natur. Und es ist schon bewegend, wenn man morgens in einen Garten kommt und die Blumen frisch aufgeblüht sind und wenn man am Abend an derselben Blume vorbeigeht und sie zertreten auf dem Weg liegt. Natürlich mahnt der Tod uns, unser Leben nicht zu vergeuden. Denn wir wissen nicht, wie lang unser Leben hier auf dieser Welt dauert. Wir wissen nicht, ob wir so das wahre Leben nicht doch verpassen. Wir wissen nicht, ob wir nicht doch am Schluss mit leeren Händen dastehen, wenn wir nur auf uns schauen. Psalm 90 sagt, das Leben fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Kaum hat das Jahr begonnen, schon ist es zu Ende. Kaum hat das Leben angefangen und schnell ist es wieder vorbei. Welche Klugheit oder Weisheit will uns denn der Tod lehren? Er will uns lehren, fülle uns früh mit deiner Gnade, so heißt es in Psalm 90, Vers 14, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Und hier meint der Psalmist nichts anderes als damit, dass wir unser Leben Gott anvertrauen dass wir es ihm geben, weil dadurch unser Leben die Perspektive der Ewigkeit erhält. Und er sagt, je früher das in deinem Leben passiert, umso mehr hast du Freiheit, in diesem Leben auch das zu nehmen und das anzunehmen und damit zu leben, was Gott dir jetzt gibt. Wir wissen, auch im Angesicht der Ewigkeit ist der Tod nicht leicht. Der Schmerz des Abschieds und der Verlust, den wir zum Beispiel durch den Tod eines lieben Menschen haben, den können wir niemals kleinreden. Er ist doch da. Die Lücke, die ein Mensch, der stirbt in unserem Leben, hinterlässt, ist schmerzhaft und kann auch nicht einfach so wieder geschlossen werden. Meist müssen wir lernen, diesen Schmerz zuzulassen und ihn anzunehmen und zu trauern. Und trotzdem gilt es, dass wir nicht am Grab stehen bleiben. Und das, wie gesagt, das hat mich immer und immer wieder froh gemacht. Denn wir sind von Gott für ein Leben in Ewigkeit geschaffen worden und nicht für den Tod. Der Psalmist drückt es so aus, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Der Psalmist spricht davon, dass der, der Gottes Gnade erfährt, sein ganzes Leben lang fröhlich sein kann. Und es kommt daher, weil der Tod durch Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung, seine Macht und den größten Schrecken verliert. Das ist das, was uns froh macht, weshalb Ostern auch in unserem Alltag so relevant ist. Jesus blieb nicht im Tod und damit hat der Tod nicht das letzte Wort. Und die Furcht davor, für immer verloren zu sein, hat damit im Glauben an Jesus Christus sein Ende gefunden. Deshalb steht über dem Grab nicht das Ende meiner Zukunft, auch nicht das Ende aller Freude, das Ende allen wahren Glücks, sondern das Ende allen irdischen Leides. Und ich möchte darauf hinweisen, Jesus hat genau das gemacht. Er hat sich für uns hingegeben, damit wir befreit werden von der Knechtschaft und der Herrschaft des Todes und der Angst vor dem Tod. Und er hat uns gezeigt, dass er wirklich uns diesen Frieden gibt, der über den Tod hinausdauert, der wirklich immer wert, weil er selber gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Auch wenn noch viele sterben und wir manches Mal am Grab stehen und denken, oh, das ist ein Leben zu Ende gegangen und jetzt, so dürfen wir unseren Blick vertrauensvoll auf ihn richten, weil er der ist, der auferstanden ist und lebt. Amen. Ich bete noch. Ich danke dir dafür, dass du uns, Herr Jesus, ein Leben mit einer neuen Perspektive geschenkt hast. Und dafür bete ich dich an. Amen.